1: we're so alive. We're here for business, but
0: Ah, aquele penadinho, cara, aquele penadinho. Sinceramente, eu vi o penadinho da Turma da Mônica Jovem, eu, eu, eu fiquei assustado, sabe? É uma coisa muito amaldiçoada.
1: É pior que sim, cara. É, esse estilo de, de arte que tem em torno da Mônica Jovem, aplicado nesses personagens mais caricatos, mais cômicos, ficou muito estranho. Porque eles quiseram colocar aqueles olhos, né? Os famosos olhos de mangá, mano. Na personagens que não combinam com isso e ficou tipo uma coisa muito amaldiçoada, o penadinho ficou parecendo aquele laranja irritante você lembra que tinha no começo do youtube aquela, aquela laranja com o rosto humano que tava falando abobrinha então ficou parecendo aquilo
0: lá horrível é...
1: opa, vamos começar opa, aqui, opa. então
0: Opa! Uh, vinte aí rapaz, já tá ouvindo Olha a gente cor, já tá só de butuca
1: é, que safadinho a gente conversando aqui, o cara escutando ali do outro lado é, e aí, Gato, como é que você tá, cara?
0: Meu amigo, eu tô ótimo, hoje eu tô ótimo. Eu tô um pouco bolado, né, porque o ouvinte não vai perceber, mas essa é a segunda gravação que a gente faz o cast, porque tivemos um pequeno problema. Mas o que não tem remédio, remediado está, né? O negócio é assim, seguir à frente sempre.
1: <risos> ah, cara, eu sempre fico desanimado, cara, com esse negócio. ter que regravar, regravar podcast, regravar o episódio, tem que relembrar do que, que eu falei. Hum. Porque daí sempre fica aquela sensação, porra, no primeiro, no primeiro episódio tava melhor, ou esqueci de falar aquilo que tava no, no episódio, né? Mas é, é que nem luta de anime, cara. A primeira luta é, é, serve como aprendizado, né? Você pega as manhas, pega, você aprende sobre o inimigo para chegar na segunda luta e você conseguir vencer ele. Então, a meta é que esse episódio seja melhor do que esse que a gente perdeu, né? Porque senão a gente tá ferrado. Mas e aí, gar, o que, que você conta de bom pra gente hoje?
0: Amigo, hoje a gente foi além, né? A gente foi além do nosso bicho, além da nossa zona de conforto. E a gente pegou uma coisa completamente diferente, né? Quer dizer, completamente diferente, mas completamente a mesma coisa ao mesmo tempo. O ouvinte <risos> atento já pegou o que a gente falou. Mas hoje a gente vai falar sobre o da Mônica Jovem.
1: Sim, sim sim, sim. É, Turma da Mônica Jovem é um assunto que eu já queria falar, escrever, né, primeiramente, sobre tem muito tempo. Quando eu e o Gap, a gente tinha o nosso primeiro blog, que era o Guardiões da, da Nonarte, que era o nosso blog onde, onde a gente escrevia sobre quadrinho e mangá, eu queria muito fazer tipo uma análise de Turma da Mônica Jovem. Uma coisa tipo um pouquinho mais séria, ver o qual que era a desse projeto novo, né, da, da Maurício de Souza Produções. Só que na época o Gap não gostou da ideia, né, falou, não, que que, deixa pra lá esse negócio, falar de Turma da Mônica Jovem, o que que é isso, cara? Daí agora, né, com o podcast, eu, eu voltei com essa ideia, falei, Gap, a gente tem que falar de Turma da Mônica Jovem, cara, é mangá, é mangá brasileiro, é mangá da Turma da Mônica, e o Gap não queria no começo, né, mandou o carinha lá, é, esquece essa porra aí, não sei o que, esquece essa merda aí, deixa, deixa pra lá, e eu insisti, falei, não, cara, mas ser legal, vai ser engraçado. E no final das contas, o Gap gostou de Turma da Mônica Jovem,
0: né, Gato? É, eu, eu me surpreendi positivamente. Não achei que fosse gostar tanto quanto eu gostei, não, cara. Apesar de, de a gente ter nossas críticas aí, né, que vocês vão ficar sabendo ao longo do, do episódio, mas... Estou surpreso com o primeiro pedacinho que a gente leu, né? A gente tá começando aqui uma, uma série, talvez? Isso. É, depende do, é. <risos> depende da, <risos> do, do feedback de vocês, mas a gente leu os primeiros quatro, quatro volumes, né? Que são o, o, a saga do...
1: A saga da, das quatro dimensões mágicas.
0: As quatro dimensões mágicas, isso. Que foi a introdução, né? O primeiro, primeiro, primeiro pezinho que a turma da Mônica Jovem botou no mundo dos mangás. E aí a gente, com a nossa extensa e <risos> e, e, e enorme bibliografia de mangás lidos livros, a gente vai analisar criticamente essa empreitada do Maurício de Souza.
1: Qual que é a sua experiência com Turma da Mônica no geral, assim, Gap? Você gostava de ler? Você tinha gibis quando você era moleque? Como é que era?
0: Eu, eu nunca fui um fã enorme de Turma da Mônica, mas eu tinha, tinha vários gibis, sim. Eu tinha um manual de cebolinha também, que era um manual de aventuras de aventura do cebolinha, uma coisa assim. Tinha várias coisas interessantes, mas eu adorava as histórias do Mano da Mônica. Eu eu sempre achei muito muito divertido, né? Nunca até hoje, eu acho. Hoje, inclusive, eu tava, tava na rua. Falei com uma laca mais cedo, tava na rua. Comprei dois volumes da Turma da Mônica em inglês, que eu achei, pra, pra ler com o meu irmãozinho, pra ver se ele consegue captar já alguma coisa. Que é uma leitura fácil, uma leitura leve, né? E aí dá pra, dá pra assimilar. Quadrinhos são um ótimo meio da gente aprender uma outra língua, Então... Sim. Juntei já o útil ao agradável. E
1: quais que eram os seus personagens preferidos da, da Turma da Mônica, Gap?
0: Cara, ponto fora da curva, né? Eu acho. Porque todo Mundo não gosta dos personagens que eu gosto, que eram o Horácio, né? dinossaurinho Horácio, que é um, um, um tiranossauro-rex vegetariano. É compreensível, né? Porque, sei lá, é, é bem... As histórias do Horácio são bem diferentes, assim, do, do resto da turminha. Gostava também do astronauta, porque eu achava muito incrível aquele mundo de ficção científica, que eu nem sabia que era ficção científica, mas eu achava muito doido, porque tinha alienígenas, tinha espaçonave, tinha outras culturas, era um bagulho muito divertido. E as historinhas do Bidu, né? Que, tipo, eram, eram uma parada meio metalinguística ali, né? O Bidu, Andando com essa parte dele ser um, um, um cachorro, mas que trabalha, né? E aí, Malaca, com você? Como é que foi com essas histórias da turma da Mônica? Qual que é a sua relação?
1: Então, né? Só queria fazer um comentário bem rápido aqui, que você falou ali do Horácio, né, é, eu não gostava, eu, eu era um dos que não gostavam das histórias do Horácio, porque elas eram, tipo, muito reflexivas, né, era uma coisa mais introspectiva ali do, do, do Horácio, né, a coisa dele apreciar a natureza, dele ficar observando a natureza, ficar questionando a existência dele, então eu não gostava das histórias dele, achava, tipo, chato, né, ele, era sempre aquela coisa dele, ah, tipo, você falou dele ser vegetariano, né? Ele era um tiranossauro vegetariano que não comia carne. Então ele via outros dinossauros carnívoros e ficava tipo... Pô, por que você não come mato igual eu? Comer alfacinha, né? Ele gostava muito de alface. Então tinha essa coisa né, de, de, de ser algo... Bem diferente, né? Um tom diferente, né? As histórias do Horácio. Era uma coisa diferente. Então, eu, eu não gostava, né? Eu era criança eu gostava, tipo, de umas coisas mais mais porradaria, mais ação, uma coisa mais direta, né? Essas coisas ainda não me pegavam na época. E daí a gente tem o Bidu, né? Que você falou ali, Bidu, que é um dos personagens mais icônicos, né? Do Que o Maurício criou. Além dele ter sido né, um dos primeiros personagens que o Maurício de Souza criou, né? Ele tinha dois núcleos, que era o núcleo do, do Bidu cachorro-cachorro mesmo, que era ele Bicho, bicho. Como bicho, bicho, que era ele como cachorro do Franjinha, né? Interagindo como cachorro, né? É, conversando com outros cachorros ali na, na, na vizinhança, latindo, correndo atrás de gato, né? Fazendo coisa de cachorro. E daí tinha o núcleo do, do as histórias do Bidu como, como ator, que ele era como se fosse um ator de história em quadrinhos, né? Ele era um cachorro que andava, né? Igual gente, na, na, em duas patas, e ele, tipo, tinha uma carreira, né? Ele era um personagem, né, a profissão dele era personagem de história em quadrinhos, então ele saía para trabalhar todo dia cedo, ele pegava a trânsito, ele chegava na, na, nos estúdios Maurício de Souza para fazer o personagem dele, né daí ele interagia com outros funcionários, lá tinha o Manfredo, né que era o cachorrinho aqui, que, que era tipo como se fosse um severino, né, lá do Maurício de Souza, produções que, que auxiliava e quebrava galhos e tal, e era isso, e era muito engraçado isso, né, porque daí Chegava, né, pro Bidu Olha aqui o seu roteiro pra, do, 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 da, da gravação de hoje, né Entre aspas, gravação Ele pegava o roteiro Era, tipo, era, tava um monte de Au, au, au escrito, né Então eram era umas piadas muito boas, sabe Era uma sacada muito boa essa coisa da... Eles brincarem com a ideia do Bidu ser um personagem que tá atuando, que, é, que tem como profissão ser um, persona uma, um personagem de história em quadrinho, era bem legal isso. A,
0: a, além dessas histórias, além desses personagens, você tinha alguns outros que você gostava? Qual foi a sua experiência com Turma da Mônica, Malar?
1: então Eu cresci lendo Turma da Mônica, desde que eu me lembro, assim, de aprender a ler, eu já tava lendo Turma da Mônica. É, Turma da Mônica sempre foi um quadrinho com uma linguagem muito fácil, muito simples, então pra crianças, assim, cara, eu acho essencial, assim, bastante interessante complementar o aprendizado da lei da leitura, né? E até da escrita com os quadrinhos. Então, pra mim, eu lembro que ajudou bastante quando eu tava na... Entrei pra escola e tal. Então, o Turma da Mônica foi muito presente na minha infância, sabe? Eu adorava, adorava ler, cara. Pra mim, eu trocava qualquer coisa. Se me perguntar, você quer um milhão de reais ou quer uma pilha, sei lá, com 50 gibis do Turma da Mônica? Eu queria pilha de gibis, sabe? Era, era o meu sonho eu ter uma, uma coleção gigantesca de gibis do Turma da Mônica. Inclusive, até hoje, eu tenho uma caixa cheia, eu tenho mais de 100 gibis na, na minha coleção que é pouco, né? Comparado ao tanto de gibi que já foi publicado a Turma da Mônica, né? Tem gibis da, da, da época que, que, a, que Mônica era publicada pela Globo, antigo pra caralho. Nossa! É, gibi da época da, da, da Abril, aí a maioria que eu tenho agora, eu fiz assinatura, né? Eu cheguei a fazer assinatura uma época da Panini, né? Então eu tenho bastante gibi mais da Panini, mas tem bastante coisa. Eu adorava, cara, adorava ainda, adoro, não leio mais, né? É uma frequência, mas uma vez, vez ou outra, às vezes eu o Mônica BR lá, que eles tinham, eles publicam histórias, eu não sei se publicam ainda, mas até um tempo atrás eles estavam publicando histórias online, sabe? Oficialmente, né? Da, a própria Morris de Souza Produções fazia isso. Então. Sempre curti, cara. Eu sempre gostei demais. E quando eu vi Turma da Mônica Jovem, eu falei assim, cara, tá aí uma coisa que provavelmente eu vou gostar muito, né? Principalmente que Turma da Mônica Jovem lançou bem na época que, que eu tava começando a minha carreira de otaku, né? E eu tava, tinha parado um pouco com os gibis pra começar a ler mangá. Então eu pensei assim, cara isso daí provavelmente vai vai ser do meu gosto. E acabou que, que e acabou que na época que eu peguei para ler mesmo os primeiros volumes, eu gostei bastante.
0: Hoje com o nosso distanciamento aqui da dessa época da adolescência e do do público alvo mesmo, né? A gente vai tentar dar uma olhada sobre como Turma da Mônica se situa, né, como um mangá, né? Porque a gente é a galera que lê muito mangá hoje em dia. Lá que já foi mais de legar aqui, mas hoje em dia ele virou completamente o é. um depois inclusive, ler muito mangá, e eu sempre fui muito dessa parte, né, então a gente vai tentar dar uma analisada sobre o, o, como é que foi o começo da Dona Mônica Jovem, né?
1: É, como é que foi nessa união desses dois espectros, né? Aquele quadrinho tradicional de mais de 60, 70 anos de implicação, né, é, é uma, uma, uma mudança brusca, né, de, de atitude, de, de... De interpretação, de ótica, você querer levar, né, toda aquela essência, aquela atmosfera das histórias clássicas para essa coisa dos mangás que, que, se você for analisar bem, é uma coisa completamente diferente. Até os mangás mais infantis ainda são bem diferentes de Turma da Mônica Jovens, é Turma da Mônica clássica, né? Como é que foi essa união de, de espectro? Será que deu bom? Será que ficou legal? É isso que a gente vai tentar analisar, né, hoje das nossas, com as nossas experiências, né, nessa mídia. Antes de mais nada, eu só queria fazer uma pequena contextualização do que é o projeto, né, Turma da Mônica Jovem. É, desde que eu me conheço por gente que, que eu acompanho, né, Maurício de Souza e tal, as coisas que ele e a equipe dele sempre falavam, entrevistas publicavam, sempre tinha um interesse em fazer uma versão jovem, uma versão adulta, entre aspas, da Turma da Mônica, né. Sempre viu eles falar alguma coisa do tipo, lançar algum projeto do tipo, até que veio, né, o grande anúncio de o lançamento de Turma da Mônica Jovem um mangá que foi em 2008, né, já tem 12 anos né? do lançamento do primeiro volume, e foi um sucesso na época que lançou, o mangá esgotou e se não me engano foi um dos quadrinhos vamos botar como quadrinha, né mais vendido do ano, se não me engano chegou a bater recordes, sabe, foi um sucesso o lançamento do primeiro volume porque a pessoa, o pessoal comprou mesmo a ideia sabe, e esse até... Você vê um pouco do, dos free talks do, do Maurício. Você vê que eles tinham medo, né? E de, de como seria a reação, né? E nem eu falei um pouquinho antes. São 70 anos da mesma fórmula, né? da mesma estrutura de história, os mesmos personagens agindo da exatamente a mesma maneira e pegar tudo isso e de repente mudar, mudar completamente, né? Vamos não necessariamente tentando conquistar um novo público, né? Porque Turma da Mônica Jovem continua sendo Pra, pra galera, né, que lê Turma da Mônica Clássica, né, é, é uma história de, de público livre, temas livres e tal, mas como é que seria pegar tudo isso e transformar e reinventar tudo isso, né, será que o, o público ia gostar, será que o pessoal não ia, não ia desagradar a galera, né, porque sempre tem aquela galerinha chata de, nossa, estragou minha infância, estragou os meus personagens e tal... <risos> Né? E a recepção, é claro que teve gente Que achou ruim, achou horrível e tal Mas a, a repercussão no geral foi, foi muito boa, né Tanto é que o mangá tá sendo publicado até hoje 12 anos depois
0: É, você falou, tipo, não, não necessariamente Conquistar um público novo, mas se recuperar Um público antigo, né porque se a gente pegar, pensar no contexto lá da, da, histórico né, 2008, é a época que tava começando aquele boom, a geração meio do Malaka, né, gente, o boom do Naruto, que tá aí até hoje infelizmente ou infelizmente <risos> mas foi nessa época que começou então talvez ele, eles tenham apostado nisso para capturar a galera que tava meio que indo para outros lados, saca? E aí a gente vai ver a gente vai ver como é que foi feito esse procedimento né, se, eles, se eles acertaram nessa, nessa aposta, ou se eles pisaram na bola em algumas coisas.
1: Então vamos lá, né? Vamos pra que é a Turma da Mônica Jovem, né? A história ela se passa mais ou menos uns 7, oito anos depois cronologicamente falando das histórias clássicas. E nas histórias clássicas, você tem que levar em consideração que a turminha lá tem de 5, é, 6 a 7 anos, né? Varia um pouco as histórias, tem histórias que eles têm seis, outros que eles têm sete. Irmã da Mônica jovem, eles estão no primeiro ano do ensino médio ali, no primeiro semestre. Então a história já não começa com eles indo primeiro dia de aula. Eles já estão estudando, já estão familiarizados com aquele ambiente escolar. É então, o negócio começa ali bem slice of life e tal. Faz uma introdução básica e como os personagens ficaram, né? Tem lá mostrando a Mônica, né? Que a Mônica cresceu, já virou uma mocinha, já não anda mais com Sansão de um lado pro outro tal. Tem lá o Cascão tomando banho, né? Porque agora ele, ele, ele é... Ele é muito se importa um pouco mais que a aparência dele, né, que agora ele namora a cascuda, então ele tem que estar tá arrumado e tal, fumado. Tem o Cebolinha mostrando ali que agora ele não fala mais helado, né, agora ele faz tratamento fonal... Ele fez um tratamento, né, no fono... na, na fonaudióloga pra aprender a, a, a lidar com a deslalia dele. E a, e a Magali... É, ele também, né, o cabelo dele cresceu, né, sempre foi uma piada, né, dele ter os cinco fiozinhos de cabelo, então ele fica... Ele tá lá exibindo a cabeleira dele grande, e a Magali, ela já não é mais tão comilana quanto antes, ela já é uma pessoa bem mais fitness, né ela se preocupa com o corpo dela, se preocupa com a saúde, então ela, ela come mais uns lanchinhos mais saudáveis e tal, dietinha, diet, light, essas coisas. Na essência, os mesmos personagens, sabe? A mesma personalidade, o Cascão, aquele cara descolado, né? Que gosta de futebol, que anda de, de skate, dos esportes radicais, ah, o Cebolinha, sempre que aquela personalidade dele é um pouquinho mais arrogante, prepotente, dele querer ser o mais genial, o mais inteligente. A Mônica continua, aquele jeitão dela, meninona e tal, de que, só que Agora forte, tá... né? É, 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 forte em personalidade, né? Isso que ela é interessante. A, a, a força física dela evoluiu pra personalidade. Ela já não é mais aquela menina que resolve as coisas no, no soco, né? Agora ela, ela tem mais atitude pra, pra resolver as coisas na, 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 no diálogo, né? E a Magali, ela a, a, a maior mudança que eu vou falar agora é na Magali. A Magali, ela era uma personagem meio eu acho, que... acho
0: que ela não tinha outra característica muito maior. É, do que a Magali comilona, né?
1: É, a Magali do, dos quadrinhos, a personalidade dela é comer. É isso, tipo, ela é uma personagem. Eu, apesar de eu gostar muito dela no, nos clássicos, ela é uma personagem muito vazia. Entre aspas, porque as histórias dela só resumiam em comida, só isso, tipo, hum, ela tinha uma lore, claro, ela tinha os personagens, ela tinha os vilões dela, mas era muito resumir a comida. E a Magali, da turma da Mônica Jovem, ela já é uma pessoa totalmente diferente, sabe, ela tem atitude, ela tem personalidade e tal, e as interações dela melhoraram também, não é só piadinha com comida e tal. Eu gostei bastante do que fizeram com a Magali. Porque os outros personagens que já eram legais, eles deixaram mais legais. E os personagens que não tinham tanta personalidade, eles deram mais personalidade. E, e eu notei isso mais na Magali. A gente tem uma introdução muito rápida deles, né? É, 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 nas primeiras páginas, você já, eles já fazem essa contextualização de como os quatro ficaram. E aí que vem uma das minhas reclamações, porque a história corre muito rápido pra, pra galhofa. <risos> Muito rápido. Isso. É, o que, eu, o que eu queria, né? Eu queria que tivesse uma contextualização não só dos quatro, mas de toda a turma, né? Todos os personagens ali que põem a Lore, né? Da, Aquele universo a Turma da Mônica Jovem. Eu falo, tipo, Franjinha, Titia, Aninha, Denise... É, Jeremias. Jeremias. É, são vários personagens ali. E, e não, é apresentado os quatro... E eles já vão pra escola, e quando eles chegam na escola, eles já vão pra uma. Pra, já acontece uma baguncinha ali. E eles vão lá, tem um museu, né? No, no Limoeiro, que é onde o Franginha trabalha. Eu não entendi muito bem o que, que ele faz nesse museu, ele, se, ele, se é estágio ou se ele cuida, sei lá, se que o franginha tá envolvido com o museu. E eles estão é, recebendo uma, um artefato lá da, da, do Japão, tá, que vai ser. Que vai é, ficar em exibição ali no, no Museu do Limoeiro, né? E já aproveito para falar que o Limoeiro cara é o maior bairro acho que que existe no mundo porque tipo o Limoeiro tem shopping é, tem tem museu tem, <risos> acho que tem até estação espacial exclusiva do Limoeiro sabe <risos> quem quem está é, acostumado né com, com o universo do da Mora, nem sabe o Limoeiro é para ser um bairro tipo um bairro desses de sei lá cinco seis ruas um campinho de futebol, mas ele tem escola, tem shopping, tem museu, tem tipo tem tudo ali, cara. Você não precisa sair do Limoeiro, sabe? <risos> é engraçado. E daí tem esse museu onde tá sendo exibido tipo artefatos mágicos do mundo inteiro, né? Tipo uma é um negócio meio zoado. E daí a, o artefato que eles estão para receber envolve uma feiticeira maluca lá do Japão que não sei que diabos ela é, for inventar de enfiar é, o artefato dessa feiticeira ali no Limoeiro. E daí aparece o capitão feio que é o vilão. É um clássico da Turma da Mônica, né? É, que agora é o P a poeira negra Inclusive eles mudaram o visual dele Ficou estranho, não, sei lá Ficou uma mudança meio zoada Porque ele era um personagem, tipo, todo sujinho e tal E daí, de repente, ele virou um cara Com cabelo, tipo, cabelo brilho uma, uma roupa diferente que que usando talismãs japoneses, tipo uma coisa que não faz sentido, que ele fazia, sabe? Ficou uma mudança meio estranha. Eu acho que perdeu um pouco da pessoa. Não perdeu não, ele virou um personagem totalmente novo e diferente, que não tem nada a ver com o Capitão Feio original. Eu acho que isso pecou bastante também. E daí nessa bagunça que envolve ali essa feiticeira, o Capitão, é o Capitão Feio que é ressuscitar essa feiticeira, trazê-la de volta, que ela foi aprisionada por uns samurais do passado e daí você descobre que esses samuais, Samurais eles são espíritos que reencarnam de geração em geração e que daí eles reencarnaram nos pais da turminha né no, no, na, na mãe da Mônica pai do Cebola pai da cascão na mãe da Magali o que não faz o mínimo sentido porque é, ficou muito mal explicado você começa a história achando que os pais deles são japoneses e daí depois você descobre que não que eles são encarnação é um, um negócio muito confuso ficou muito mal feito, essa parte muito mal explicada. E tudo se desemboca muito rápido. É, a impressão que eu tive é que eles quiseram muito. Um já pular pra parte mangá-mangá da coisa, sabe? Já querendo inserir referências a, aos shonens tradicionais, a Mahou Shoujo, a Mecha. Então eles já queriam mostrar, tipo, olha, isso aqui é mangá, olha como a gente tem referências a mangá, olha como isso aqui tem artes marciais, como tem robôs, como tem transformações, como tem magia, como tem samurais. É... Ficou tudo muito apressado e bagunçado para um começo de, 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 de um projeto novo e grandioso Que é esse Turma da Mônica Jovem Que é uma reinvenção da Turma da Mônica Num estilo novo, num formato novo Eu achei que pecou muito, porque como eu falei antes Eu preferia que, eu acho até melhor Pra todo mundo, que se eles fizessem Uma introdução mais lenta Do limoeiro, dos personagens Mostrar ali, ó, oh, eles cresceram Mudaram um pouquinho, mas ainda são os mesmos Eles estão fazendo isso, estão fazendo aquilo Agora, eles não brigam mais na rua, mas eles estão ali é, brigando. Sei lá, estão jogando videogame, estão participando disso e daquilo. Ficaria melhor do que eles já pegarem e já inserirem a turminha no contexto de, de Shonen, né? De Battle Shonen, maluco ali, ficou muito apressado e não ficou tão legal, sabe? Porque, turma da Mônica, clássico, é um slice of life, né? Tem as suas viagens, tem, tem a turminha viajando pro espaço, tem a turminha no passado, tem a turminha enfrentando bruxos, magia e tal, mas 90% da história é eles ali no limoeiro brincando, brigando no campinho, jogando bola, brincando de casinha e tal, uma coisa bem, tipo, bem pé no chão, bem, bem brasileiro mesmo, né? Sabe aquela coisa brasileira da criançada brincando na rua, de reunir a turminha ali pra ir jogar uma bola, pra brincar de pega-pega, esconde esconde então tinha que ter um pouco disso, de, de, de ser um pouco mais pé no chão. É, mas não, já começou ali já uma bagunça, virou um Ezekai. <risos> Veja só, Turma da Mônica Jovem, precursora do Izekai, porque a, a, esse primeiro arco nada mais é do que eles viajando entre dimensões, indo para outros mundos para salvar os pais deles que estão com a alma presa na outra dimensão. Ah. É uma bagunça, cara, é muito mal feita. Então, um, Turma da Mônica ditando ali, né, o, o... os
0: rumos da Atacosfera né, brasileira.
1: Sim. É, Turma da Mônica Jovem ditando, né, uma das maiores tendências do, 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 atuais, né, das Light Novels, que é o, o gênero Izekai, já tava fazendo ali em 2008, acho que não tinha nem saído do Sword Art Online ainda, né, mas Turma da Mônica já tava brincando com os Izekais. O meu problema, começo da Turma da Mônica Jovem é isso, é ser muito Izekai, ser muito Battle Shone e ser menos Slice of Life, tinha que ser mais Slice of Life, e sabe, quem sabe no futuro, é, depois que já tava todo mundo é, já tava todo mundo... Já tava feito o setting, né? Da Turma da Mônica. Já tinha sido apresentados os personagens. Seus problemas. Seu di... Seus dilemas. Seus objetivos. Se jogasse esse arco lá pra frente. Não ia ter problema nenhum. Tipo, beleza. Eles viajando entre dimensões e tal. Mas ali, como um começo, eu achei que ficou muito ruim. não gostei mesmo.
0: Por causa de tudo que o Malaka falou. Eu, eu acho que eu entendo pela época, né? Porque eu que tava em alta... A, a gente não tinha uma... Uma publicação de mangás tão grande quanto a gente tem hoje em dia. Que a gente tem vários gêneros, né? Então a gente tava engatinhando ainda nessa né, em 2008, só quem consumia mangá era um pessoal muito de nicho mesmo, e aí pra apelar para o público maior, eles e tentaram seguir essa fórmula mais do, do Battle Show, né, né, dá pra perceber, só que tirando a, a, aí que vem outra coisa que é ruim, né eles tiraram a parte legal do Battle Show né, que são as lutas, né, porque as lutas são, <risos> são muito rápidas, coisas assim, muito rápidas quase não tem foco né, nas batalhas né? você vê o um negócio sendo resolvido em, em duas páginas, assim, então você
1: não tem o senso de perigo e de urgência Urgência, né? Porque as coisas ali se resolvem... Não, as ações ali dos vilões e tal não tem peso. É né? a mesma coisa das histórias tradicionais, sabe? Você sabe que a Mônica ali, se ela fica séria e dá um soco ali, ela derrota o vilão. Enfim, sabe? E não tem aquele... É, acho que a ideia deles não era também criar, fazer uma, uma coisa mais séria, sabe? Quando parando pra pensar de uma maneira mais fria.
0: Essa parte da luta fica bem clara quando a gente compara, né? Porque... Segundo algumas definições O mangá é a arte do movimento né? A gente que tá acostumado a ler mangá de luta A gente sabe que tem toda uma coreografia Toda uma representação Da luta, né, no, no, no mangá Você pegar um Dragon Ball do, do, do Mestre Toriyama, né Você vai pegar ele, você vai ler aquelas páginas Você vai sentir todo o ritmo da batalha fluindo De um quadro pro outro, sabe Tudo bem organizado, assim E aí você vai ler o Toma da Mônica Jovem Esperando que vai ter isso, já que começa um arco de batalha e você chega lá e você vê o um negócio sendo assim, né? resolvido em dois segundos. A gente não leu ainda mais pra frente, mas eu espero que mais pra frente esse, isso seja mais aprimorado. Um
1: dos problemas também é que a gente vai com muita expectativa, né? É, a gente vai achando que vai ser uma coisa completamente diferente da Turma da Mônica tradicional e no fim não é. Eu acho que nem é a ideia deles, né, da, da, do Maurício fazer uma coisa realmente completamente diferente. Não é. A ideia é só pegar a Turma da Mônica, envelhecer eles, botar ali uma roupagem um pouquinho diferente, mas na essência continuar a mesma, sabe? A mesma coisa da Mônica, que dá um soque do pof e derrota o vilão, sabe? E a gente não, a gente vai com aquela expectativa de vai ter lutas coreografadas? Não, não vai ter, vai continuar a mesma coisa, sabe? É só um pouco a temática, né? Das histórias que vai mudar, vai ser algo mais sequencial, né? Porque as histórias ali, elas seguem uma cronologia agora, né? A Turma da Mônica sempre foi aquela coisa completamente aleatória, Onde uma história, o Cebolinha tá lá se mudando pro Japão E na outra, ele tá lá no moeiro de volta Brincando com Então, Turma da Mônica Jovem já é uma coisa sequencial, né? É, tem uma linha do tempo ali As histórias, elas, elas seguem as suas... Tem umas regras ali Elas estão seguindo aquelas regras Então, acho que o problema tá na gente também, né? Não é, não é só na obra É a gente também que vai com muita expectativa A gente não pode querer esperar um Dragon Ball Um One Piece ali, né, cara? É Turma da Mônica, cara É Turma da Mônica Só uma
0: diferente. Bem, ainda assim, dizem que tem vários arcos que são bem interessantes, né? Mais pra frente, tem coisas ali que o, a, a equipe de, de escrita se arriscou em fazer diferente, né? Então. É, é um texto que tem a, a, a ascensão, a estabilidade e a queda é do Tomada Morica Jovem, né? <risos> Que são mudanças editoriais que teve lá dentro do pessoal que escreve a história para fazer o formato que a gente tem hoje. Mas a gente tem muito chão para percorrer ainda, então é. eu tô com muita fé de chegar nesse ponto alto ainda e perceber o que, que, que foi feito que poderia continuar sendo feito hoje em dia, talvez não tá sendo feito mais. Mas tô, tô, tô animado.
1: É, agora eu quero fazer a minha principal crítica, Turma da Mônica jovem, que é uma coisa que, que realmente me chateou um pouco, que foi o seguinte uma das primeiras entrevistas que o Maurício deu, ele falou que a Turma da Mônica Jovem seria pra abordar temas um pouco mais adultos, que não dá pra eles adotarem nas histórias clássicas, né, por causa que ia fugir muito, é uma história pra criança, né, personagens, crianças então eles não podem falar de qualquer coisa ali, né, e, e a Turma da Mônica Jovem seria uma, uma alternativa pra eles poderem abordarem os temas mais sérios né, como por exemplo, eu lembro que na na, na entrevista ele falava sobre sexo, sobre drogas, sobre álcool e tal... Relacionamento. E daí, eu que era uma adolescente em, no auge da minha puberdade, né? No auge da minha carreira, o taco ali, Det Note na cabeça, eu já esperava, nossa, vai ter turma da Mônica com sexo, com violência, com sangue, né? Aquela coisa bem pontiaguda. <risos> eu já fiquei imaginando, né? Tipo, nossa, vai ser um negócio totalmente diferente, que da hora e tal. E quando chegou a turma da Mônica, jovem, o prime os primeiros volumes, né? Porque apesar daqui no, no, só fazer um comentário aqui nesse nesse episódio a gente está se baseando no volume 1 ou 4 é o gap só leu 1 ou 4 mas eu já li quase 40 volumes né Tô relendo agora pra fazer os podcasts Então quando eu fui ler os primeiros volumes Eu fui com isso em mente, fui com essa entrevista do Maurício E falei, cara, vai ser assuntos sérios E tal, que da hora, vai ter sexo Vai ter drogas, rock and roll E não é isso que tem, cara Não é isso, é tipo, eu não sei O que que rolou ali, sabe, eu acho que a intenção Talvez fosse abordar esses temas Mas eles não conseguiram Eles viram que não tinha como, sabe Talvez fosse fugir demais da essência Dos personagens e tal, talvez fosse Distuar demais do que eles queriam, e eles deixaram de lado. Porque Turma da Mônica Jovem aborda bastante sobre relacionamentos, né? Tem desde o começo tem ali a Mônica e o, e o Cebolinha que antes eles tinham uma rivalidade, agora eles têm um crush, né? Estão ali num romance, é, entre aspas ali, eles estão fomentando esse romance entre, entre entre eles. E daí tem, né, a maioria dos personagens ali namora, a Magali namora o Quinzinho, que é o padeiro, o Cascão namora a Cascu e tal. franjinha tem um namoro, um namoro mais consolidado, né, com a, com a Marina. E nessa parte do relacionamento legal, cara, eu gosto. Eu gosto muito de, de drama adolescente. Eu gosto bastante daquele melo, daquele relação toda e drama e termina daqui reata dali e trai da, de lá. Então isso tem bastante, mas os outros temas não, né? Você vai esperando um negócio pontiagudo. O que que, o que que Turma da Mônica Jovem tem? Tem um arco que é Paródia e Death Note, que é o Caderno do Riso, que é um caderno que todo mundo, que o, que o Cebola acha que quando ele escreve o nome dos outros, ele, as pessoas começam a rir sem parar, é um negócio bem zoado. e daí o L é o, é o louco que é o Licurgo agora, que é o professor de ciências bio, barra biologia deles e o e ele fica investigando quem que tá fazendo os outros rir a torto direito. Daí aí tem um arco que, para vocês terem ideia, tem um arco que é paródia de Hirako no Go, cara. Que é aquele mangá mais antigão da, da, da Jump sobre Go, né? Aquela espécie de, de jogo de tabuleiro. Então, o da Mônica Jovem meio que virou uma um grande fanservice. Um grande. Muito ali se resume a referência, sabe? É muitas paródias. A maioria dos arcos são paródias. A maioria dos personagens fazem paródias. A maioria dos acontecimentos são paródias. Tem um arco do, do Contra, que é um personagem muito interessante, ali na Turma da Mônica Jovem. Ele, ele não aparece nos quatro primeiros volumes, mas depois ele aparece bastante. Ele é um dos interesses românticos da Mônica e tal. Ele continua com aquele jeitão dele de ser contra o sistema e tal. Tem uma história dele que ele vira o, o Samurai de Aço, alguma coisa assim, que é uma paródia do, do Homem de Ferro. Então tem muito... Muita coisa, cara, que... a ah, Turma da Mônica meio que virou... Turma da Mônica jovem, em vez de ser... Não tem tanta identidade quanto eu gostaria, porque ele virou meio que um celeiro de referências de paródia. Parece que muita coisa tá ali só para tipo, fazer... Ativar o seu Capitão América interior, né? Falando, ah oh, entendi a referência. Talvez seja a minha interpretação errada, sabe? Porque Turma da Mônica, clássica, sempre foi palco de Muitas referências, muitas paródias. E isso era muito legal. Mas parece que Turma da Mônica Jovem é só isso, sabe? Tem muitos arcos ali que é só isso. Parece que é só... Tá ali só pra fazer referência e paródia. Então... Não sei, talvez eu tenha interpretado errado, talvez eu precise ler melhor, né? Agora estou refazendo a minha leitura, pode ser que minha opinião mude, tomara que mude, né? Mas eu acho que faltou um pouco disso também, faltou um pouco mais de identidade, não se apoiar tanto em referências e, e buscar construir melhor tipo, uma identidade própria, um universo próprio, sem se apoiar em piadinhas. Eu acho
0: que o que a gente fica mais, mais decepcionado é porque teve algumas mudanças editoriais que dificultaram essa, esse desenvolvimento desses arcos. Porque, mesmo esses arcos, assim, que são paródias, eles têm uma identidade própria, né? E, e, e tem arcos originais. Por exemplo, aquele do Umbra, que é muito, fala, muito bem falado, né? Os Monstros do Idi, se não me engano. É, é muito bem falado e eu tô muito animado pra ler. Mas hoje em dia a gente não tem mais isso porque parece que por uma mudança na editorial da. É, da, da, da história da, da Mônica Jovem, eles não podem mais fazer esses arcos. Eles têm que fazer histórias fechadas em um volume. E isso limita muito o processo criativo. A gente, sim, a gente não pode mais ter, sabe, uma história sequencial, que é o que a gente tem nos mangás, sabe? mangás a gente Aham. tem histórias e arcos que duram volumes. E eu acho que isso impossibilita um pouco de se de desenvolver uma coisa própria, sabe? Uma coisa única, uma, coisa, uma ideia original.
1: É, eu acho que, pelo que... Eu li né, 40 volumes e ainda tem mais, quase mais 100 né, na frente, mais cem volumes que eu não li, mas dá pra ver que, que eles mudam bastante, sabe, até a própria arte, a arte ali no começo, ela é meio, ela não é tão mangá assim, sabe, apesar deles de, de, de venderem tanto essa ideia da história em preto e branco, a arte ali ainda continua sendo muito Turma da Mônica, sabe, é só, parece que é só a Turma da Tina, da adolescente, em preto e branco, mas mais pra frente, você vai vendo que evolui muito o Sabe? os volumes atuais de turma da Mônica eu tava dando uma, uma, uma lida por cima já estão um traço bem mais bem mais é, evoluído sabe uma coisa bem mais mais legal bem mais próxima do mangá mesmo do, do, dos, dos mangás tradicionais então pelo menos nessa parte eu achei bem 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 legal a evolução quanto ao roteiro às histórias já não sei dizer né Esse daí só lendo mesmo para ver como é que se deixou né se deixou de se focar tanto nessa coisa da, da, do, das paródias e tal para focar mais no universo nos personagens nos problemas personagens não fazer tanta, tanta referência
0: assim. Muito bien, muito muito bien. E, e sobre o arco em cima lá, que a gente não falou muito dele né? mas o que, que você achou do primeiro arco?
1: Eu não gostei, cara. Eu não gostei desse primeiro arco e não só pelas críticas que eu falei, mas pela temática mesmo. Olha que eu sou fã de Zekai você sabe, o pessoal sabe que eu gosto de Zekai é. mas esse arco não, realmente não me desceu. Tem uns arcos depois que, que são bem mais legais assim com essa coisa de viagem de, é, dimensional e tal, viagem espacial, mas esse assim eu achei bem fraquinho mesmo, cara. Eu achei que esse, esse primeiro arco, ele foi mais um setting do universo da Turma da Mônica do que do do, do que da turma em si. Foi ali pra mostrar, por exemplo, tem, eles têm que viajar quarto, quatro dimensões, cada dimensão é uma, é uma dimensão temática, né? Uma de, de futurista, outra medieval, outra de, de horror e a outra lá de, de oriental. Foi meio que pra mostrar que os universos ali da, da, que o Maurício de Souza criou, porque dentro da Turma da Mônica tem vários micro-universos. Tem, tipo, do Papacapim, tem da Turma da Mata, lá dos bichinhos, tem do, o universo do universo do Astronauta, tem o da... Galera ah, do cemitério. da galera do cemitério do Penadinho. E esse, esse arco foi mais pra mostrar que, to, que todos eles estão ali dentro de Turma da Mônica jovem, sabe? Então você vê referência ao Astronauta, que agora ele é um comandante astronauta da, da Federação Brasileira Espacial. É só em mangá, só Turma da Mônica mesmo pra ter uma uma federação brasileira do espaço Um bagulho assim, cara Então, que lembram é Bem diferente, inclusive, do, do astronauta da, Das graphic novels, então não espere Semelhanças, porque o astronauta Das graphic novels, ele é um Astronauta mesmo, né e, a, e esse da... o astronauta Da turma da Mônica Jovem, ele é como se fosse um Sei lá, tipo, Flash Gordon Da vida, tipo, um cara que... É,
0: é bem isso, mano.
1: É tipo isso, ele apesar. Ele trabalha lá pro. ele é tipo comandante da, da agência brasileira Eu não lembro o que, que, que é. Eu sei que ele é um comandante lá, ele comanda alguma coisa. É tipo um Star Trek brasileiro do espaço. Então. Daí tem ele lá, ele aparece, só pra, pra se situar que ele aparece e tal, mostra a evolução dele. Daí tem a, o Penadinho e a turma dele, que é horrível, design horrível, que nem a gente <risos> falou no começo. É, é, Imagina o, o Penadinho que é aquele bichinho gordinho, baixinho, cara de gente, assim, com Olhos realistas e boca realista ele. Parece aquela laranja irritante. Eu falei já, cara. é um negócio feio demais. Ficou, sabe? Esse negócio deles querem botar olho de mangá em tudo ficou muito horrível, sabe? Bota, deixa os, os humanos ali com olho de mangá e deixa os bichos com cara de bicho mesmo. Fantasma com cara de fantasma. Não, é, não precisa botar olho de gente em tudo, cara. Fica feio. <risos> Aí tem a Turma da Mata, que, que, que tem o Rei Leonino, tem o Ministro. Então, esses... Esse arco inicial, minha visão, é que para fazer é, o erro é que eles focaram em querer demonstrar como é que está o universo, né, que o universo está interligado. Todos esses personagens que o Maurício de Souza criou estão ali, no Turma da Mônica Jovem, em vez de deles de mostrarem os personagens da Turma da Mônica mesmo, né? A turminha ali, é a Mônica, as amigas dela, os amigos do Cebolinha e do Cascão. Então, acho que foi mais pra isso. Só que isso deveria ter sido feito depois. Já que é Turma da Mônica Jovem, eles né, cresceram, estão na escola, estão estudando, já estão pensando em vestibular, em faculdade, devia focar mais nisso, né, nesse âmbito escolar, da escola, da, da, da rua deles ali, da turminha, em vez de eles quererem mostrar os personagens lá de outros núcleos. né? Deixava isso para depois, deixava isso lá pro, sei lá, volume 5, 6. Então, eu não gostei desse volume. Sabe, ficou muito, tudo muito apressado, ficou tudo muito mal explicado, né? que nem eu falei que tem esse negócio do deles serem descendentes espirituais de guerreiros japoneses ficou uma coisa meio viajada demais então eu acho que devia começar com uma coisa mais calma, uma historinha mais mais pé no chão pra depois de começar a querer explorar essas doideiras de mangá mesmo, sabe?
0: Eu, eu acho que o engraçado é que hoje em dia parece que é assim, muito mais pé no chão e os fãs pedem <risos> que volte a ser como era no começo tipo, eles começaram tipo, metendo pé na porta, com na cara e, e nunca mais voltaram. Voltaram pro, pro Slice of Life básico, né? Cara, e hoje em dia... A
1: Turma da Mônica, que nem eu falei antes, a Turma da Mônica sempre foi Slice of Life. <risos> sempre. 90% das histórias é Slice of Life. Então, é, é isso que eu espero de Turma da Mônica jovem, sabe? Ainda mais com aquela declaração do, do Maurício de Souza de ele falar que queria é uma coisa mais, mais séria, né? Um pouquinho mais adulta. Então, tá certo. Eu acho que começou errado. Eles inverteram, sabe, a, o fluxo da, da da, da história. Em vez de eles começarem o Slife of Life e ir gradativamente evoluindo pra uma coisa mais mais metal show, mais é, histórias de ação e, e aventura, eles fizeram o contrário, né? Eles começaram com uma, as, viaj as viajadas deles lá pra depois evoluir pro Slife of Life, então é, não souberam. Acho que eles estavam experimentando muita coisa ainda, né, Gap? Eles estavam ali vendo né, o que, que dava certo, o que, que não dá, qual que é a abordagem certa, será que a gente começa... Certo, eles, Às vezes eles ficaram com medo né, de fazer fazer uma, uma coisa muito pé no chão e o público não gostar, tipo, ah, meu Deus do céu, vai virar uma, uma história escolar sem graça? Deles não, não vai ser uma história escolar sem graça, vai ser uma história escolar de viagens dimensionais sem graça.
0: É, eu acho importante salientar só mais uma parte antes da gente fazer essa conclusão, né, que é lembrar que é, é, a Turma da Mônica Jovem foi uma, uma experimentação do Maurício de Souza, do Maurício de Souza Produções, né? Antes da Graphic MSP acontecer, que é a linha de Graphic Novels dele, que essa sim, eu acho que começou bem, andou bem, tá, até hoje tá bem, sabe? Até eu hoje a gente cara. tem histórias maravilhosas.
1: As Graphic Novels da turma da Mônica é uma coisa incrível, maravilhosa, cara. Não tenho reclamações nenhuma.
0: Então, a, a, a TMJ, a turma da Mônica Jovem, ela foi antes da Graphic MSP. Ela foi a experimentação primeira. É. E depois o Maurício entrou. No, nessa de, de graphic novel e tal. E buscando sempre atrair de volta o público que, que tinha deixado de lado, né? Porque a gente ainda tem muito leitores de criança. É, hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia não mais, mas ainda, ainda tem gente que tem esse preconceito. Foi uma coisa boa, né? Foi, um, 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 foi proveitoso ter essa. dar esse pulinho à frente, dar esse passo além experimentar uma coisa diferente.
1: A Turma da Mônica é um universo ali muito rico pra, pra deixar na mão de... Acho que foi até essas palavras que o Maurício de Souza usou numa que eu li uma, um relato dele né, na, 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 naquelas, naqueles textos que vêm nas greves novas. Ele fala né, o universo da Turma da Mônica é muito rico pra deixar na mão de uma, uma, uma pessoa só, né, é, ganha mais, não só a... eles lá, né, a Turma da Mônica, o Maurício, a equipe dele ganha e a gente como fãs ganhamos mais, quando outros autores também têm a oportunidade de trabalhar esses personagens, né, a Turma da Mônica, laços ali, nossa, é incrível, cara, é uma história fantástica, as minhas preferidas, que são do Astronautas, né, do Danilo Beirut nossa, são histórias incríveis, cara, são histórias muito boas mesmo, é um tapa na cara de quem tem. É, de, daquela galera de síndrome de vira-lata que fala que, ai, brasileiro, quadrinho brasileiro é ruim, não sei que. Não, cara, são histórias que não devem em nada pra, pra outros quadrinhos publicados fora daqui, né? É só você deixar de ter preconceito e ir lá e comprar. Não é só porque a turma da Mônica que vai ser aquela historinha, ah, é, é porque é muito infantil, é pra criança, não, cara, abre um pouco a tua mente, é uma história que pra todas as idades tem uma carga emotiva, tem um drama ali que, sabe, te compra totalmente independente da idade que você tem.
0: Eu queria ter uma coleção da Graphic MSP, podem me dar de presente, meus caros <risos> ouvintes, é, <Vou risos> podem abrir ma... o PicPay do nós
1: É, manda pra gente fazer, <risos> na verdade não precisa mandar pra mim, né, manda pro Gap, eu tenho várias várias gráficas. <risos> Mandem pro para pra gente poder falar sobre. Só pra concluir, então. Turma da Mônica Jovem começa com vários tropeços, né? Mas eu não, não acho que isso seja pedrado o suficiente pra você é, não aproveitar a leitura, sabe? É um... É, continua sendo Turma da Mônica, sabe? Essencialmente Turma da Mônica. É uma história divertida, é uma historinha gostosinha de ler. E a gente tem que, como eu falei lá no começo, a gente tem que dar um, uma colher de chá pra eles, né? então 70 anos com a mesma forma forma a mesma estrutura de história, fazendo é, se reinventando, tentando uma abordagem diferente. Então tem que dar uma, uma colher de chá para eles porque eles estão tentando, né? Estão ali vendo o que que dá certo, tentando encontrar a veia certa, né? Então sim, eu recomendo a leitura. A gente fez esse podcast especialmente para vocês tem curiosidade, querem saber, né, é, como é que é a Turma da Mônica Jovem, mas não quer pegar o não quer comprar o, o, o mangá, tem algum preconceito, fica a nossa, as nossas considerações, né, eu acho que vale sim, vale totalmente a lei, vale a experiência, sabe, eu tô animado pra ler os próximos arcos e pra discutir os próximos arcos, porque apesar desse começo que eu achei fraco, achei confuso, achei chato, achei bagunçado, tem umas histórias depois que melhoram bastante, que mostram, né, é um gostinho, né, do potencial que Turma da Mônica Jovem tem e poderia ter, né, porque tem muita coisa ainda pra ser, a ser discutida, muita, muitas reclamações pra eu fazer no futuro, que eu tô guardando aqui, né, das coisas que eu já li. <risos>
0: a gente falou sobre os mimos que vocês vão mandar para a gente, né, os nossos, os nossos, vão mandar quadrinho para a gente, para mim, para o mas na verdade quem vai mandar quadrinho para vocês somos Sim. nós, com Nossa, o nosso sorteio, é sorteio do podcast quando para Mangá, o primeiro sorteio o sorteio que era para comemorar mil, mil, é, mil plays no nosso, nosso podcast, né, mil, mil vezes a galera ouviu os episódios, mas a gente já tá em 1.500 <risos> agora, então... É, a gente já tá quase chegando de 2K, 6K. já E a gente não fez o sorteio do e... primeiro K. <risos> e o sorteio vai ser surpresa, a gente não vai falar o que é o presente, mas a gente pode dizer que é do Mundo dos Mangás. É, para participar, basta entrar no link cut.ly.com, cutcutt.ly barra sorteio pra mangá e responder um pequeno questionário que a gente montou pra vocês, né? O, o Malaca vai botar na descrição também pra vocês clicarem de uma vez. É, assim que a gente ganhar, assim que a gente tiver bastante inscrição a gente vai fazer o, o sorteio, botar todos os nomes e vai fazer um sorteio, um site de sorteio a gente vai tirar um print uh -huh. e mandar pra vocês, né? E aí entrar em contato com o ganhador pra poder saber como é que a gente entrega o prêmio e tudo mais. A gente botou esse, esse formulário de feedback porque a gente não quer que o sorteio seja para qualquer um que vai pegar o link e vai mandar para várias pessoas e vai, vai tentar ganhar. A gente sim, quer uma sim. coisa... Pra quem tá ouvindo o podcast. Só pra galera. Eu então... sei exatamente,
1: todos que estão que ouvindo o podcast, porque toda vez que alguém tá ouvindo o podcast, eu tô do lado. O pessoal não sabe, mas eu tô ali observando. Então, eu sei. Eu sei todo mundo que tá escutando o podcast. Então, se alguém de fora que não curte o podcast, ficar sabendo a promoção e querer dar uma despertinha, você não vai ganhar, cara. Você não vai ganhar, você tá na lista negra.
0: Exatamente, ouvinte. Você que está me ouvindo agora. É. Você mesmo. <risos> Eu sei onde você mora, Caramba. eu sei quem são seus amigos e sua família, eu sei quando você não ouve o podcast Pano pra Mangá, eu fico muito triste, ouvinte. Porém, eu vou te dar uma colher de chá, eu vou te dar uma chance de participar do sorteio, então, mesmo assim. É, fiquem
1: ligados aí, é, vai ser o primeiro de muitos sorteios que a gente quer. Sortear bastante coisa legal. A gente quer fazer umas coisas diferentes. Tipo, sortear mangá. E daí chamar a pessoa que ganhar pra conversar com a gente. Fazer umas coisas assim. Mas a gente tá vendo aí, né? Esse daí é só um, só um agrado pra galerinha que tá acompanhando a gente desde o começo. Pra finalizar aqui, bem rapidinho. Se vocês gostaram desse episódio. Da, da, dos quatro primeiros volumes de Turma da Mônica Jovem. E querem, querem é, mais. Querem que a gente comente mais. Os outros volumes peçam pra gente. A gente pretende mesmo, né, fazer, tornar isso aqui uma série e, ler, e comentar todos os volumes, né, fazer a leitura de todos os volumes. É um projeto que meio que tá ali no em escanteio, né. Pra que a gente dê mais prioridade pra ele, então vocês têm que pedir, né. Porque daí quanto mais pessoas pedirem, mais é. Mais a gente dá prioridade, né. A gente vai subindo ele na nossa listinha de prioridades. Então vocês mandem DM, pode mandar no Telegram, quem. Quem, quem me conhece lá no Telegram, nos grupos e tal, ou manda na, 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 no privado do, do perfil, é, peçam, peçam pela continuação, quanto mais gente pedir, mais rápido saem esses episódios. E agora, é, muito obrigado né, por vocês terem escu é, escutado o episódio de hoje, desculpem os probleminhas, desculpem a demora, porque foi um reato de quase um mês, né? A ideia é que era um podcast de, semanal, está acabando, tá acabando de virar um podcast mensal, né? A gente está tendo vários probleminhas para gravar, mas agora, no final de ano, a gente vai tentar retomar né, a, a periodicidade de um por semana ou dois por semana. Então, peço desculpas pela demora. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por todo mundo que está que acompanhando. Desculpem a enrolação. Ficamos para a próxima. Ah, não esqueçam de seguir a gente no Twitter, pra que é o Twitter oficial. Daí me segue no Twitter, saitamajack e gappramangá. E quem quiser mandar e-mail é panopramangá0.gmail.com Então é isso, muito obrigado, até a próxima e fujam pras colinas Eu tinha apenas oito anos
0: quando nós nos conhecemos lá na rua da minha casa A gente brincava e aprontava e até me A mm new -hmm. mm -hmm. mm -hmm.